0: On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent, et pour cet épisode, je suis accompagnée de Cilia, étudiante au sein de l'EFAP, l'École des Nouveaux Métiers de la Communication. Bonjour Bonjour Valentin, merci de nous accorder cette interview. Bonjour. Alors pour nos auditeurs, je vais commencer par te présenter et puis on pourra en discuter ensemble ensuite. Du coup, en 2014, tu as monté CLAC et je te cite qui est un collectif de professionnels du web et de l'image spécialisés en communication numérique. Du coup, tu proposes tes concepts créatifs à des clients prestigieux hein, comme le LFS, le Printemps de Bourse, Doc Martins, Harry Davidson, la FFF, Puma et bien d'autres, et en parallèle de cette activité de directeur d'agence, tu travailles avec Guillaume qui est directeur technique du Hellfest, qui nous présentera d'ailleurs son métier dans un autre épisode du podcast, et enfin, hein, en plus de tout ça, tu es aussi intervenant dans des écoles sur des sujets de communication comme le storytelling ou encore le brand content. C'est pas mal tout ça, ma première question du coup c'est comment est-ce qu'on jongle entre toutes ces différentes activités euh, quand on est quand même en même temps directeur d'une agence créative
1: on jongle avec des plannings et puis avec des gens avec qui on travaille, en qui on a pleinement confiance. C'est-à-dire que mon activité de claque est annuelle. Celle avec le Hellfest, elle est plutôt euh, à partir de, on va dire, février-mars jusqu'en juillet. Et sur cette période, euh, je garde un deuil forcément sur les projets claques, mais il y a une équipe qui est, qui est forte et soudée, puis ce sont les meilleurs. donc j'ai presque plus trop besoin d'être là. Euh, non, non, mais je, je suis ça d'un œil. Moi, je, je développe les projets, mais après, c'est toute la partie production est prise en charge par, euh, par des gens qui sont très compétents, donc euh, ça, ça se fait bien.
2: Euh, Valentin, tu dis jongler avec tes plannings et moi, j'ai pu voir euh, lors de mes recherches que tu as un parcours rempli d'expériences euh, diverses. On voit que tu ne t'ennuies vraiment pas. Est-ce que tu pourrais nous partager comment tu as démarré ou euh, les études que tu as suivies, tout simplement euh,
1: J'ai fait un, un BTS de négociation relation client, qu'un un BTS de commerce en alternance que j'ai fait à Nantes. Et l'alternance, euh, improbable, mais j'étais euh, au CIC, la banque. Donc ça, c'était vraiment pour la partie euh, commerciale, qui euh, assez rapidement m'a pas plu. Et puis, je suis parti après dans des études de communication à Paris, en alternance aussi, euh, avec le groupe Tel France. Et là, pour le coup, c'était dans la communication. Euh, J'étais assistant communication pour la série Plus belle la vie. Et, et voilà. Et ensuite, je, en parallèle, euh, on a monté un festival associatif avec des amis en Vendée. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai à la fois travaillé à côté dans des mairies et développé cette partie-là euh, associative.
2: Donc, si je devais résumer ton métier, je dirais que tu es à la fois un créateur, un commercial et bien sûr un manager. Est-ce que cette définition est juste ou est-ce que tu veux y ajouter quelque chose euh,
1: J'enlèverais plutôt le mot commercial parce que ce n'est vraiment pas la partie qui m'enchante le plus de ce métier-là. Euh, et d'ailleurs, je pense avoir démarché deux fois euh, dans les dix ans de claque. C'est vraiment pas ce qui nous représente. On n'est pas euh, je vraiment je suis pas un très bon commercial à mon sens. On est plutôt sur de l'échange, du partage puis on essaye plus de répondre à des besoins. C'est plus l'inverse qu'on on travaille plus comme ça.
0: Et donc comment est-ce que tu euh, qualifierais ton travail justement avec les clients Comment tu travailles avec tes clients
1: Assez régulièrement, ce sont quand même les clients qui viennent euh, nous voir pour euh, il nous questionne sur un sujet de communication, d'image, donc ça peut être un shooting photo, une campagne, ou des visuels, ou un clip, etc. Et on essaye plus de répondre à leurs attentes, puis d'essayer d'aller dans leur sens, d'essayer de comprendre leurs objectifs, le positionnement de la marque, etc. Puis savoir surtout à quoi servent leurs, leurs demandes. Quoi. Et puis vu qu'on est plusieurs, ça reste un collectif, il n'y a pas... Enfin, ça, ça reste un échange, quoi, on discute entre nous, puis on, on essaye d'accompagner le client comme ça.
0: Et du coup, tu, tu vois que tu mets l'emphase aussi bien sur ton site que dans ce que tu viens de dire sur le fait que vous soyez un collectif. Qu'est-ce que ça veut dire Tu travailles avec des indépendants, c'est ça
1: euh, Ouais, Clac et, et à ce fonctionnement-là, il n'y a pas d'employé en tant que tel. Ça reste une, une société qui regroupe plusieurs indépendants, qui permet, qui permet à la fois de développer des projets euh, commun donc c'est-à-dire qu'on envoie une seule facture à un client enfin bref c'est de la pure comptabilité et ça permet aussi d'acheter du matériel en commun de mettre des ressources en commun c'est plus ou moins vrai qu'il n'y ait pas d'employés, il y a quand même une personne qui est là euh, à l'année pour s'occuper de la partie de la production des projets et mais sinon tous les autres les réalisateurs les photographes les motion designers les ingessons ils sont tous indépendants soit en structure euh, auto-entreprise, il y, y a des intermittents, il y en a qui ont des entreprises, même des sociétés. Le but, c'était de regrouper des gens qui savent travailler ensemble, qui s'apprécient aussi. La plupart sont des copains, des amis euh, dans, dans, dans la vie. Et je trouve ça plus fluide dans le travail. Quand on arrive sur un tournage, tout le monde se connaît, tout le monde sait comment on travaille et comment ils travaillent. Ça se ressent aussi auprès des des clients, des gens avec qui on travaille, parce que bah, on est un peu rigolo. Et du coup, vu qu'on est... Enfin, je trouve que ça apporte une légèreté, puis ça, ça donne plus envie d'aller bosser, quoi. Et c'est ça que j'essayais de créer depuis le début, c'est de, avec un mot qui, qui paraît un, un gros mot, mais c'est un truc de synergie, de, 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 plein, de plein de compétences, quoi. C'est ça qui me plaît, je crois.
2: Et concrètement, en fait, tes missions, ça consiste en quoi, donc, euh, dans une agence créative euh,
1: Si je prends, euh, on va dire, mes une, une missions plutôt récurrentes, c'est quand même beaucoup de discussions avec les personnes pour qui et avec qui on travaille. Euh, c'est déjà de, de comprendre la demande de, de la marque ou du client ou de l'artiste qui nous qui, qui nous contacte. Euh, ensuite, euh, c'est de, forcément de créer des espaces de discussion pour pouvoir échanger avec les indépendants concernés. Déjà de savoir qui va travailler sur le projet. Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est, on va dire à valeur humaine, et puis dans ces cas-là, il y a des, des personnes avec qui je travaille qui sont plus adaptées à ce truc-là, puis il y a quelqu'un qui va être plus spécialisé dans dans des images euh, très produites, ou je sais pas, du drone, ça va être encore quelqu'un d'autre, et en fonction du son, c'est pareil, on sait pas. Donc c'est plutôt déjà de créer cette équipe euh, en fonction du projet, euh, forcément euh, la budgétée, à savoir combien ça peut coûter. Euh, après, ça c'est la toute petite partie commerciale qui va être forcément bah, d'essayer de d'expliquer que c'est ce prix-là. Ben, parfois, souvent, on me dit « Ouais, mais on n'a pas tant. Bon, » ben, okay, Et, et c'est là où j'aime bien faire ce que je fais, c'est de trouver l'idée qui correspond au budget de la personne en face de nous. Et puis, euh, en parallèle, ben, je m'occupe aussi un peu quand même de « Ça reste une société, donc il y a l'aspect comptabilité, euh, juridique, euh, etc. »
0: Et comment on le construit, du coup, euh, ce réseau
1: Selon moi, il faut il faut déjà pas chercher à se faire du réseau. Je, je crois que ça ne fonctionne pas, ça se sent on sent les gens, je ne sais pas si tu vois, mais qui viennent presque gratter quelque chose, puis je trouve ça bizarre. Euh, je, encore une fois, je crois que le, le réseau se fait de façon spontanée, euh, assez naturellement, en étant disponible, euh, ça a forcément un biais, mais faut forcément être disponible pour des gens, être à l'écoute, être force de proposition, savoir donner des conseils, être savoir donner de son temps aussi, euh, je, je, je donne un, souvent un exemple, mais je refuse euh, rarement, voire jamais, je crois que je l'ai jamais fait, je refuse, je refuse rarement qu'on m'invite juste pour boire un café, pour euh, discuter de quoi que ce soit. Moi, on l'a fait énormément de fois avec moi avant, euh, au tout début, quoi on va dire, il y a, il y a 15 ans. J'ai bu des cafés avec des gens improbables dont, dont j'étais absolument fan, même à l'époque. Je trouvais ça génial, quoi qu'ils qu acceptent de le faire. Et du coup... Euh, bah je le fais toujours aujourd'hui et puis il y a un truc de passe-plat il y a, a quelqu'un qui nous avait contacté pour faire un stage bon finalement le covid est arrivé n'a pas fait de stage chez Clac. et puis ensuite elle me recontacte en me disant j'aimerais bien être en alternance puis je lui ai dit bon, c'était un peu compliqué là l'alternance c'était un engagement sur un an et puis finalement euh, dans une discussion avec un autre une autre enfin, une autre organisation l'organisation de festival je dis à la responsable comme ça pourrait être super que vous ayez une alternance quand même Et puis c'était vrai ça, ça correspondait vraiment à leurs attentes elle me fait ouais c'est vrai faut que je poste une annonce je fais non mais attends cherche pas j'ai quelqu'un de merveilleux puis elle a fait son alternance là-bas trop bien bon bah ça euh, en l'occurrence Juliette elle s'appelle est-ce qu'elle a fait du réseau je crois pas elle a juste demandé si elle pouvait avoir un stage puis ensuite on a bu un café puis j'ai trouvé sympa puis je trouvais que le feeling était cool donc je l'ai mis en relation avec quelqu'un Elle a fait. Un su je sais qu'elle a fait une super mission avec elle et qu'ils enfin, qu étaient très contents de sa présence. Quoi. Et je trouve ça génial. Et ça, 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 ça suffit pour, pour moi, le réseau.
2: Et j'aimerais savoir, Valentin, est-ce que tu as eu peut-être un mentor durant ton parcours, quelqu'un qui a pu t'aider euh, ou te conseiller pour en arriver là
1: Moi, bon, j'en ai eu plusieurs, puis j'en ai toujours plusieurs. Euh, j'en ai en fonction des métiers. J'en ai eu un... Euh, je pense, c'est un, c est, c est un très bon ami, enfin, on passait tout notre temps ensemble, mais il avait, enfin euh, il a toujours d'ailleurs trois ans de plus que moi, puis on a créé un festival ensemble, et je voyais bien que dans mon parcours étudiant, il y a quelque chose quand même qui suivait un peu ce parcours-là. Euh, un autre qui a un ami d'enfance, qui a pas du tout le même parcours, mais qui avait une vision, plus... alors lui pour le coup, il est vraiment travaillé dans la banque euh, fort, très haut, euh, voilà, en Suisse, etc., euh, Deux visions, rien à voir, quoi. Vraiment, euh, la banque, la culture, vraiment rien à voir. Moi, où je passais du temps bénévole, lui, il passait du temps bénévole, mais dans des associations étudiantes de gestion, enfin des choses comme ça. Euh, je peux dire que ça peut être un mentor parce que c'est un, une autre vision, plus entrepreneuriale. Plus, il m'a poussé à, à monter claque, il m'a poussé, enfin, il m'a poussé à faire ce genre de choses. Et puis ensuite, euh, euh, bizarrement, ce sont pas des mentors dans la, la création ou la communication, quoique j'en ai un avec qui je travaille toujours, à, à mon sens, il reste un peu mentor aussi, il m'aura bien aidé dans la, la créativité. Euh, et puis bah après, c'est plus euh, en technique, pour les autres métiers, euh, ça va le flatter, mais je pense que Guillaume, euh, on peut le considérer un peu comme un mentor, il m'aura il m'aura amené à faire ce métier qui est quand même improbable d'assistant du directeur technique d'un des plus gros festivals d'Europe, qui, sur mon CV, j'ai rien à faire là au début, il m'a permis ça, il m'a appris plein de choses. Euh, on s'apprend encore des choses et, et c'est un ami aujourd'hui. Et puis, il y a Pierre-Philippe avec qui je suis parti en tournée, qui m'a permis de partir en tournée, qui était mon rêve d'enfant, euh, avec des artistes que j'adorais. Bon, bah lui, c'est pareil, il m'a rappelé plein de choses. C'est comme un grand frère, je le connais depuis que je suis enfant. Bon, euh, si vous regardez, à chaque fois, il y a quand même des gens qui sont présents depuis très longtemps et je continue de travailler avec eux. Ça reste des amis et je trouve ça génial. Moi. Enfin moi C'est trop bien.
2: On peut dire que tu tiens énormément à tes connaissances.
1: <rire> ça fait un peu euh, rêveur de dire ça, mais ça reste la communauté qui fait la réussite, je, je pense, vraiment. Même dans la créativité, c'est le fait de rencontrer des gens, de parler avec plein de gens, de regarder des documentaires improbables, à la fois sur les fourmis, la physique quantique ou n'importe quoi, qui fait, qui fait ça. Et sans ces gens-là, on n'aurait pas toute cette créativité-là, ou cette réussite, ou cette sympathie, ou une vie plutôt riche et dense.
2: Est-ce que tu pourrais nous donner les qualités nécessaires pour réussir dans la création
1: euh, La curiosité, soyez curieux d'une manière générale, c'est le fait de ne pas être curieux qui enferme plutôt dans des, dans des blocs, des cases, des carcans. La, la, la curiosité est riche. J'entends la curiosité sur tout domaine, hein, qu'elle soit humaine, euh, professionnelle, euh, scientifique, peu importe. Euh, il peut nous arriver d'avoir une idée, je pense. Puis alors moi, je suis créatif, mais je donne des pistes d'idées, mais après, c'est pas moi qui suis réalisateur, c'est pas moi qui suis photographe, je, je donne des pistes, ou en tout cas, j'accompagne, je, je nourris la discussion. Moi, ce qui nourrit ma créativité, encore une fois, c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Je peux regarder un documentaire sur la civilisation aztèque, et me dire mais ce plan vidéo est génial et en fait et puis je vais montrer ça à un réel et bah ouais, c'est vrai que c'est bien, et puis ça va se retrouver dans un truc qui a vraiment euh, plus rien à voir du tout euh, sur euh, je sais pas moi sur une vidéo pour le voyage à Nantes, euh, qui est un truc pour développer le tourisme à Nantes. Enfin, bah rien à voir. Mais la curiosité, toujours.
2: Mais ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir passer à un jeu pour conclure cet épisode, parce que du coup, il va falloir euh, conclure, malheureusement. Euh, le principe est simple. En fait, je vais te poser des questions et tu vas devoir me répondre euh, rapidement en une phrase ou un mot. En fait, ce qui te vient à l'esprit, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour toi Ok. Super. Alors, pour toi, être directeur d'agence créative, c'est
1: C'est riche et nourrissant.
2: D'où l'importance de la curiosité. Et pour toi, les trois outils du parfait créatif
1: euh, bah, Dans le mien, qui suis, moi je ne suis pas considéré comme créatif, un ordinateur, un téléphone et une connexion Internet. Et là, je peux travailler.
2: Et euh, pour toi, un média ou un outil de veille du coup
1: <rire> Internet, le, le web, les, les réseaux Internet, tout ça.
2: Et pour finir, ton dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui seraient intéressés par ton métier
1: Eh bien, avant même de s'intéresser au métier, je vais me répéter, mais je dis toujours la même chose, euh, soyez curieux, prenez du temps bénévolement pour les choses qui vous plaisent, essayez de suivre vos envies, si vous adorez la pêche, allez vous inscrire dans une association de pêche, puis développez des contacts, des relations, du réseau si on veut, mais plutôt créez-vous des relations avec des gens qui partagent la même passion. Et puis, aidez les gens. Quel canapé je vais choisir L'exemple est quand même farfelu, mais... Euh... Mais non, mais c'est vraiment ça. Si vous êtes passionné, je sais pas, par la nature, il ben, y a plein d'associations là-dessus. Il y a des associations de protection de la nature, bref. Dév le... Suivez vos envies et puis passez du temps avec les gens qui partagent cette même passion. Ça, c'est important. Et puis en parallèle, eh bien, essayer de rencontrer des gens qui en vivent, proposer leurs euh, vos, vos services, euh, des journées découvertes, peu importe, aller boire des cafés ou des bières avec les gens que vous avez envie de rencontrer, envoyer leur des messages, faut pas hésiter à faire ça, faut pas hésiter à demander à des gens de passer un peu de temps ou faites ou proposer une visio comme on, par exemple on fait là. Euh, C'est bref, en faisant ça assez rapidement, souvent, on se retrouve dans un métier au fait, qui nous plaît depuis le début, puis on s'en est même pas rendu compte.
0: Merci beaucoup, Valentin, de nous avoir rejoints pour parler de ton métier de directeur d'agence créative et de nous avoir donné beaucoup de conseils. J'espère que les jeunes, justement, intéressés euh, par euh, le, le côté agence, la direction de création et euh, même tout simplement l'événementiel, on peut en apprendre davantage. Euh, merci beaucoup Cilia qui m'a accompagnée aussi dans l'animation de cet épisode. puis toc à moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.